0: Velkommen til Rig på Viden. En podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormann.
1: Og jeg er Henrik Rasmussen. Episoden er sponsoreret af Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Der er en dansk arbejdsgiverforening for virksomheder i finanssektoren. Foreningen repræsenterer lige omkring 160 medlemsvirksomheder. Og det er alt fra små til store virksomheder inden for pension, forsikring, bank, realkredit og finansielle IT-selskaber. I dag skal vi tale om virksomhedsobligationer og rentespind. Vi skal blive klogere på, hvordan man kan estimere konkursrisikoen på både de sikre investment-grade-obligationer, og så de mere risikable high-yield-obligationer. Vi kommer også til at dykke ned i, hvorfor det er så svært for mange forskere at forklare, hvorfor high-yield-obligationerne de er prissat så billigt som de er, og måske kan vi finde en løsning på problemet
0: Vi har i dag fornøjelsen af at sidde sammen med Peter Felthyter øh, som er professor på CBS øh, og som kan besøge faktisk hos mig i dag så det er jo super rart Tusind tak fordi du er komme, Peter Tak
2: skal du have, det er en fornøjelse at være her
0: Fedt. Hvad hedder det? Kan du ikke starte med at fortælle bare lidt om dig selv og din karriere og måske hvorfor du valgte at blive professor?
2: Jo, øh, det vil jeg meget gerne. Altså jeg vil sige, øh, jeg, det var ikke noget jeg sådan aktivt valgte på et tidligt tidspunkt. Det var nærmest noget som ligesom, øh, jeg fandt langsomt ud af, at øh, det var åbenbart noget der passede godt til mig. Fordi øh, jeg, har, jeg har altid været glad for matematik, øh, og da jeg var færdig med gymnasiet og skulle starte på universitetet, så tænkte jeg egentlig, at jeg egentlig ville helst læse matematik, men jeg havde den forståelse dengang, at det var vejen til at blive gymnasielærer, øh, og det havde jeg ikke nogen ambitioner om. Så jeg tænkte sådan, at jeg kan kombinere det med økonomi. Så jeg læste matematik og økonomi på Københavns Universitet, øh, og det, det, var jeg, det var jeg glad for, øh, og jeg, jeg endte efter nogle år med at skulle skrive, skulle skrive special. Øh, og jeg fik en specialvejleder, David Lando, øh, som i tidligere har til studiet, øh, og, øh, og så skrev jeg special og syntes, det var egentlig det var egentlig en god oplevelse. Jeg, jeg nød virkelig at kunne bare sidde og fordybe mig voldsomt i et emne. Og jeg blev lige pludselig i tvivl, fordi jeg havde altid tænkt, at jeg skulle ud og arbejde. Ud i en bank arbejde, og jeg søgte nogle, nogle jobs. Men samtidig så, så pressede David lidt på for at sige, at jeg skulle ikke skrive en PhD. Så, 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 så han fik sådan lidt lokket mig med på CBS og, og skrive en ph.d. med ham som vejleder. Men jeg er ikke med at få arbejde på London Business School. Efter en Ph.D., så i 2010, øh, rykkede jeg pælen op sammen med min familie, og vi tog til London. Og øh, der var jeg så i syv år på London Business School, og arbejdede der. Øh, og øh, efter syv år, så besluttede øh, vi som familie at flytte tilbage igen. Så i 2017, så øh, endte jeg med at, så at sige, komme hjem igen til CBS øh, som professor, og har været der lige siden.
0: Og hvordan, altså London Business School, det kan godt være det fordomme, men altså, så vidt jeg har det er jo af de, de bedste universiteter, der er. Altså, hvordan er det at arbejde på sådan en top-universitet kontra, selvfølgelig CBS er også godt, men i forhold til sådan noget som CBS? Er der stor forskel?
2: Ja, altså, der er forskel. Jeg vil i virkeligheden sige, på den forskningsmæssige front, er der forskellen ikke så stor. Også fordi, at som forsker sidder man jo... jeg har medforfattere over hele verden. Jeg sidder over Skype og Zoom og så videre og arbejder med dem, og det har jeg altid gjort. Så på den led er der egentlig ikke så stor forskel på at sidde i København og sidde i London at arbejde. Jeg vil sige, der hvor der virkelig er en stor forskel, det er på undervisningsdelen.
1: Men Peter, hvordan ellers begyndte du at interessere dig for det her emne af og konkursrisiko? Var det bare David Lando, der pressede på, eller hvad er historien? Ja, altså... Det er jo klart, at med David Lando
2: som vejleder, han har beskæftiget sig i mange år med konkursrisiko, så det var klart, at jeg ville beskæftige mig noget med konkursrisiko. Man, som PUD-studerer man er næsten altid meget påvirket sin vejleder. Samtidig skete der noget spændende samtidig, mens jeg, mens jeg læste PUD, og det var, at markedet for erhvervsøgivationer har altid været en enorm black box, forstået på den måde, at øh, aktiemarkedet, øh, det er, der er masser af handler, og øh, man kan se de her handler. Øh, der er et centraliseret øh, marked for det, f.eks. For New York Stock Exchange, og, øh, og, og du kan se, simpelthen se samtlige handler, der sker, og der er fuld enorm høj transparens. Markedet for erhvervsevolutioner, selvom det er et kæmpestort marked, har historisk set altid været en enorm black box. Og det skyldes, at det ikke er et centraliseret marked Det er et såkaldt OTC-marked Over the counter Så, så der er ikke en centraliseret øh, marked Hvor øh, folk går hen og øh, handler de her obligationer Det er simpelthen Især i USA har det simpelthen historisk Og til høj grad stadig været telefonmarked Sådan så øh, øh, Hvis man skulle handle de her øh, Obligationer Det er sådan noget med, at man, man, man ringer til en dealer af en bank Og hører, har du den her obligationer Og jeg vil måske have et eller andet, øh, der ligner det her Der har den her rating, og kan du skaffe det Øhm, og, og så sker der handler, og der er ingen rigtig, der ved, hvem der handler med hvem, og der er ingen, der ved, hvilke transaktioner har der været i markedet, så historisk set har det været en enorm black box. Da jeg læste PUD, så skete der så det her, at der lige pludselig kom en database, den her såkaldte trace database, hvor øh, SEC, de gik ind og sagde, øh, amerikanske tilsyn, gik ind og sagde, at der er simpelthen ikke nok transparens, så, nu vil vi have mere transparens, så de begyndte at lave den her database, som offentliggjorde stort set samtlige handler. Og det var, en, det var, altså, det var nærmest en skattekiste. Fra her det her marked, som var enormt lukket, og man vidste ikke, hvad der foregik, så lige pludselig var den her skattekiste, hvor vi kunne se alle de her transaktioner. Og det var, sådan, det var enormt spændende. Så det kastede jeg mig over, mig over i min POD, og det var derfor, at jeg ligesom det er noget med konkursrisiko, men så er der også erhvervsobligationer, og jeg havde den her fantastiske database, og, øh, og det, var, det var super superspændende. Øh, og det er stadigvæk stort set det eneste land i verden, USA, hvor du har den her database. I, i EU øh, har man planer, og, og der sker også noget, men det går langsomt i EU, hvor man har en tilsvarende trace database. Men... Og de, der er også nogle krav med MIFID nu, at øh, de enkelte øh, platformer skal offentliggøre handler, men, men der er ikke nogen centraliseret database, som ligesom samler alle de her handler. Så det er et langsomt på vej, men, øh, men, men, men der går stadig noget tid. Men, men det var simpelthen derfor, at øh, jeg endte med at kaste mig over specifikt inden for kurs, kursrisiko.
1: Okay.
0: Og, og i forhold til, altså hvis vi bare lige starter med den her database, altså fordi var det... Altså, Alle typer obligationer er der kun erhvervsobligationer, og jeg tænker også, der er noget i forhold til det her, du nævner med handler, som er forskelligt i forhold til hvilken type erhvervsobligationer, altså nu taler vi jo lidt om de her med, der der er investment grade, altså hvad hedder det, højt rated øh, ikke så risikable obligationer, og, og high-yield, som er meget risikable. Altså hvordan er forskellen mellem øh, de her øh, ting, også i forhold til sådan noget som data, altså high-yield, meget mindre data, eller kan du fortælle lidt om det?
2: Ja, den her database faktisk blev indfaset over en periode fordi øh, den begyndte at blive indfaset i 2002, og sådan ligesom blev endelig indfaset i 2005, og der var ligesom, der var ligesom et trådtrækkeri. Der var et trådtrækkeri øh, mellem SEC der sagde, jamen, der skal være transparens på markedet, man skal kunne se de her handler, og, og trace af det sådan, så 15 minutter efter, der sker sådan en handel, øh, selvom den er OTC, og den er ligesom bilaterale, øh, så bliver den offentliggjort på deres hjemmeside, og alle kan se det selv. Øh, en værk kan op på, på internettet. Øh, men, 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 men de... De dealers, der handlede i markedet, de sagde, at det vil ikke meget for. Øh, det er måske meget naturligt. Og, og, og skeptikerne vil sige, at det siger de, fordi de, 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 de tjener penge, fordi der ikke er transparens. Øh, men dealerne sagde, at problemet er, at lad os nu sige, de her obligationer handler ikke særlig tit. De, her obligationer. de handler faktisk meget sjældent. Så, så lad os sige, at dealer, jeg køber en stor chunk af en obligation hvis 15 minutter efter alle kan se, at der er en eller anden, der har købt en stor chunk af den her obligation, og så ringer rundt til andre dealer, og siger, kunne du tænke dig at købe øh, den, noget af den her obligation, så kan de sige, nå ja, men jeg kan jo se i den her trace database, at øh, du har købt den for 20 minutter siden til den og den pris, øh, og så bliver det sværere for den her dealer. Han ligesom, har ikke sin kort på hånden mere. Så det var kritikken fra øh, øh, dealerne, så man indfasede i en periode, og det var egentlig overraskende, men de sagde, jamen ved du dig, vi, vi, giver, vi indfaser, vi, vi offentliggør handler for nogle obligationer, for andre, offentlig, eller for andre obligationer offentliggør vi ikke handlerne. Og så gør vi den periode, og så lader vi forskere kigge på, hvad sker der. Er det sådan så, øh, for de obligationer, hvor, hvor handlerne bliver offentliggjort, øh, der er der ligesom likviditet, og det ser ud til, at øh, dealerne ikke øh, i så høj grad køber købe og sælge de obligationer. Og, og bliver transaktionsomkostningerne, hvad sker der med dem? Og de her forskere, der var tre, tre uafhængige hold, de fandt simpelthen, de ser faktisk ikke ud til, at der er nogle dårlige effekter af at offentliggøre de her handler og, og faktisk sætte ud til, at transaktionsomkostningerne går ned. Så deraf, er det endt med, at siden stort set 2005 har man sagt, at stort set alle handler bliver offentliggjort inden for 15 minutter, og det er både for investment grade og for high yield. I starten gjorde man det kun for investment grade, fordi man var specielt bange for high yield, som handler endnu mindre. Der var man bange for, okay, ryger alle kortene for dealersne, hvis vi offentliggør de her handler. Men siden 2005 har man gjort det. Man har stadigvis visse begrænsninger, så man siger. Man har for eksempel, at man offentliggør handelsstørrelsen, men hvis handelsstørrelsen er over en vis grænse, og grænsen har de ved 1 million dollar i øh, high yield, 5 millioner dollar ved investment grade. Hvis størrelsen er større end det, så står der bare i trace, der står bare 1 million plus for øh, high yield, mm. 5 million plus for investment grade. Mm. Så man har stadig nogen øh, øh, begrænsninger, øh, men, øh, men, men begrænsninger er færre, og det er inden for 5 minutter, at man
0: simpelthen kan se, det de Okay, og det er altså... Det er jo super interessant det her, især fordi altså nu har jeg jo selv arbejdet med erhvervsobligationer i en, i en periode øh, i hos Capital Four. Og, og altså, jeg blev meget overrasket over øh, et, kompleksiteten øh, og hvor meget anderledes det var, end at, jeg også arbejdet med aktier, øh, hvor meget anderledes det var det, øh, end det, end det. Og, og det, jeg specielt blev overrasket over, det var øh, et, øh, altså, alle de her forskellige effekter, der er på det. Altså fordi, Måske vi skal prøve at bruge lidt tilbage i forhold til præcis hvorfor virksomheder vælger at bruge en erhvervsobligation i stedet for bare at gå ned og tage et lån i banken, men også øh, tale lidt om det her med, altså hvorfor at, at erhvervs- er så meget mere komplekse, og hvorfor at det kræver, at man investerer flere hundrede millioner euro, i forhold til på aktier, hvor man kan investere for en kroner. Altså, det blev et meget bredt spørgsmål, men måske vi skal starte med lidt det her med, hvorfor låner virksomheder ikke i banken, i stedet for at udstede en erhvervsobligation.
2: Jo, det, var, det, det tror jeg er et meget interessant spørgsmål, Og og, og vi kender noget af svaret, men som altid, så kender vi ikke det fuldstændige svar, men vi har har nogle idéer. For det første kan man sige, der er nogle indgangsomkostninger. Det er ikke at udstede en en obligation, kræver noget dokumentation, det kræver, at at du får en bank til en en underwriter til at udstede, hjælpe dig med at udstede en obligation, Så, så det koster ligesom det koster nogle penge at udstede en obligation. Så du skal have en vis størrelse, før du kan begynde at udstede obligationer. Så hvis du starter din øh, KBAP-virksomhed nede på hjørnet, øh, så, så er det naturligt, at du låner penge i banken, fordi at, øh, du kan ikke ud og udsteder en obligation. Det, det vil jeg... og, så det er primært større virksomheder, der udsteder obligationer. Så kan man stille sig selv spørgsmålet, jamen, hvorfor vil større virksomheder udstede obligationer i stedet for at gå i banken? Og øh, der. Er, der er et studie sidste år, som faktisk er meget interessant øh, af en, der hedder Michael Swart, øh, som udkom i Journal of Finance, som belyser det her. Og han gør simpelthen det, at han siger, okay, lad mig kigge på, hvad er renten, når en virksomhed udsteder, tager lån i banken, kontra udsteder en obligation. Og det, det, det lyder simpelt, men i virkeligheden er det meget kompliceret, fordi at, øh, kontraktuelt der er der forskel mellem banklån øh, og obligationslån. Og der er også noget med, at banklån typisk er, er senior i forhold til obligationslån, så hvis, hvis virksomheden går for lidt, så vil det være sådan, så bankerne får deres penge typisk før obligationsejerne får deres penge. Så, så selvom det lyder simpelt, øh, så, så er der en masse ting, man ligesom skal justere for at tage hensyn til. Men, men han prøver så godt, han kan, ligesom at justere for de her ting og tage hensyn til det. Og han finder, at faktisk er det sådan, så obligationslån er mellem 140-170 basispunkter billigere end banklån. Okay. Okay. Øh, og det er mest for high yield, øh, så det er der forskellen er størst. Men det giver i hvert fald et argument for, at, jamen, hvorfor hvis man er en vis størrelse, vil man, låne, øh, vil man udstede obligationer? Jamen, det er fordi, at jamen, generelt er det billigere end at låne i banken. Og så kan man stille sig spørgsmålet. Når vi så ser store virksomheder, der er, typisk vil der være sådan, så store virksomheder har både banklån og obligationslån. Typisk har de en større andel af obligationslån, men de har også banklån. Selv om banklån måske er dyre, og faktisk Michael Sørd, han spekulerer på, hvorfor det kan være, og en af grundene til, at han mener, at han måske er, at der i virkeligheden måske ikke er så stor konkurrence blandt bankerne som det jo burde være. Og det, og, og det mener han kan skyldes, at det er en, af grundene, øh, er en af grundene til banklån er dyre end øh, obligationslån. Så i en vis forstand er der måske begrænset konkurrence, mens investorbasen er større for obligationslån. Så, så, så det er ligesom en grund. Men, men selv store øh, virksomheder har typisk også noget banklån. Øh, og og der, der er også forskel ved banklån, selvom de er dyre. Øh, og det er for eksempel, kan du låne med kort Kontraktuelt kan du, kan du være mere fleksibel med banklån. Hvornår skal du betale tilbage? Hvilket skal der kompenseres på? Eller, altså, der er en masse forhandlingsmuligheder. Det er der altså ikke i samme grad, når du ligesom udsteder obligationer. Det er mere rigidt. Så der er stadigvæk en plads for banklån for, for store virksomheder. Lad os, lad os sige, at de skal have en stor, øh, stor handel, hvor de skal købe noget. Jamen, der kan det være meget effektivt ligesom at sige, jamen, jamen, vi går lige i banken. Godt kan vi betaler lidt ekstra, men, øh, men, men, men det, 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 vi skal bruge penge her nu, fordi her er der den her mulighed. Øh, så, så det er derfor, at der ligesom er en plads for både banklån og
1: obligationslån. Ellers, Peter, jeg vil jo rigtig gerne dø ned i den her forskningsartikel, som du har skrevet. Den hedder The Myth of the Credit Spread Puzzle. Den har du skrevet sammen med Stephen Schäfer. Og jeg tænkte, kan du ikke lige fortælle lidt om præcis, hvad den handler om, og hvad I undersøger? Jo, jo. Og, og, og hvis, jeg, hvis jeg må få
2: lov til at øh, øh, faktisk øh, ligesom, øh, fortælle om baggrunden for, hvorfor øh, jeg ligesom blev interesseret i det her emne, så skyldes det faktisk, at øh, under min PhD, der øh, skrev jeg en øh, artikel, sammen med David Lando som tidligere nævnt og Jens Dick Nielsen, som også I har haft i studiet. Og vi kiggede simpelthen på den her Trace Database, fordi det var jo som sagt, det her af data, vi lige pludselig havde til rådighed, og det vi specielt kiggede på, det er, okay, der er den her idé om, at, at de her obligationer er meget illikvid, og de derved er prisfastsat væsentligt lavere. Og bare lige, bare lige en kort altså, fakta for at sige, når vi snakker om illikvid, hvad snakker vi så om? For ligesom at have en statistik, så den gennemsnitlige aktie i USA, den handler ca. 45.000 gange om dagen, antallet af handler. Den gennemsnitlige erhvervsobligation i USA, den handler mindre end en gang om dagen. Okay? Så, så det, det er ligesom øh, det, det, er det, der er forskellen. Så, så man kan godt se, at når man i aktiemarkedet snakker om, øh, snakker om øh, tidsintervallet mellem to handler, så vil man typisk snakke i nanosekunder. I obligationsmarkedet vil man typisk snakker om dage eller nogle gange uger. Så, så det er sådan bare lige for at, at sætte det på spidsen. Men vi kiggede på den her trace database, og, og vi prøvede at finde ud af, jamen, jamen der er den her øh, holdning til, at øh, de prisfærdsat lavere, fordi de ikke handler særlig tit. Øh, så, så lige pludselig havde vi transaktioner, og vi, vi, vi kiggede på, øh, øh, jamen er det sådan så, Obligationer, der handler sjældnere og har dyre transaktionsomkostninger, handler de til en lavere pris, end obligationer, der handler oftere og har lavere transaktionsomkostninger. Og vi fandt, ja, det er faktisk tilfældet under finanskrisen i 2008, men faktisk uden for finanskrisen fandt vi ikke en særlig stor effekt. Og vi fandt særligt for investment grade, fandt vi næsten ingen effekt. Og det var overraskende for os, og det var overraskende for mange andre, vi snakkede med. Fordi øh, når vi præsenterede det her resultat, så var der mange, der kom op til os og sagde, jamen hov, det, det kan jeg ikke helt forstå, fordi der er den her credit-spit-puzzle, som, som, som er dokumenteret. Og den her credit-spit-puzzle siger, jamen det ser ud til, når vi kigger på øh, øh, de her erhvervsobligationer, at de er prisfastsat for lavt, i forhold til, når man ligesom prøver at beregne fair value ud for øh, standardmodeller. Og, og det har... Og det, det har vi ligesom forstået, jamen det, må, det, det skyldes, at de er illiquidere, det er derfor øh, prisfast lavere. Men det ser ud til, at I finder uden for krisen, og specielt for investment grade, at det er ikke tilfældet. Så hvordan, hvordan passer jeres resultater sammen med det her credit spread puzzle? Så det er derfor, jeg sammen med min kollega på London Business School, Steven Schaefer, så begyndt at kigge, jamen, jamen jeg prøve at kigge nærmere på, hvordan har folk ligesom øh, fundet øh, den her credit spread puzzle? Og, øh, og, og der gik det, op for os, at der ligesom var nogle problemer ved den metode, som øh, folk havde brugt og dokumenteret den her credit spread øh, øh. Så
1: det var ligesom starten på, øh, hvordan vi ligesom kom ind på den her idé. Øh. Ja, det kan være, for vi lige går videre, at vi lige skal tage, hvad er det her credit spread, altså kreditspændet, hvad er det? Ja,
2: altså kreditspændet er sådan, så øh, en erhvervseobligation, den bliver selvfølgelig handlet i markeden, øh, og, øh, og og prisen er, hvad investorer vil give for den. Og det er sådan, så for enhver obligation, der det gælder til dels også erhvervsobligationen, der kan man udregne en effektiv rente. Og det er ligesom den, det, det lovede afkast. Og jo lavere, jo lavere pris obligationen har, jo højere lovet afkast har den. Så det er en effektiv rente. Kreditspændet er så, lige som at få en idé om, øh, hvor risikabel er den her øh, erhvervsobligation, så, så udregner man kreditspændet for den her erhvervsobligation, og lad os sige din 10-årige obligation. Og så siger man, lær sammenligne det, eller man, man udregner den effektive rente på den her 10 og sammenligner man den med en effektiv rente på en obligation, som er risikofri. Den vil, den vil være lavere, fordi erhvervsobligationen, der er en risiko for, at virksomheden går lidt og hvis virksomheden går flitop for, for obligationer, så ejer igen alle deres penge tilbage, og derved vil de ikke give lige så meget for den erhvervsobligation som en risikofri obligation, og derved har den lavere og til en højere effektiv rente. Så man sammenligner simpelthen den effektive rente på erhvervsobligationen med en effektiv rente på en risikofri obligation. Forskellen er kreditspindet. Jo højere kreditspindet er, jo større vurderer investorer at risikoen
1: er for denne obligation. Ja, så det er på en eller anden måde også en, en mere rente på de her erhvervsobligationer sammenlignet med den risikofri rente.
2: Ja, altså i et forstand øh, er det, jeg vil sige, det er en lovet mere rente. Fordi det er jo sådan, så øh, lad os sige, at er på 100 basispunkter, 1% øh, om året. Så er det jo ikke sådan, så investorer forventer at få et mere afkast på 1% om året. De forventer at få et mere afkast, men ikke på 1% året, fordi noget af de der 100 basispunkter, det er simpelthen en kompensation for, at der er tilfælde, hvor virksomheden går for lidt, og så får obligationsinvestorerne, de får ikke alle deres penge tilbage. Faktisk er det sådan, så øh, øh, hvis man investerer 100 kroner i en erhvervsobligation, en erhvervsobligation, der er en på 100 kroner, øh, hvis virksomheden går for lidt, så vil det typisk være sådan, så i gennemsnit, historisk set, øh, for obligationsejere, 40-45 kroner tilbage på deres 100 kroner. Så det er ligesom for at sige hvad, 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 hvad er risikoen? Og så er det klart at jo større risikoen er for at virksomheden går for elit jo større synet er der for at man lider tab og jo mindre
1: vil man give for den obligation Ja, og i dit papir eller jeg tror faktisk jeg tror, det er fra dine undervisningsslides der forklarer du at det måske kan være behæftet med fejl og benytte amerikanske statsobligationer, altså renten på dem som den risikofri rente. Er det det rigtige at gøre, eller hvad mener du? Ja, altså, det er jo det er en af de ting, vi fandt ud af, da vi ligesom gik
2: tilbage i tiden og kiggede på, hvordan har, hvordan har forskere vist den her, det her creditspandpuzzle. Der er et klassisk papir, Huang og Huang, som, som, som viser, at når, vi ligesom, når vi ligesom bruger modeller og stikker rimelig input ind i modellen, så får vi nogle kreditspænd, som er væsentligt lavere end de faktiske kreditspænd. De udregner kreditspændet som en effektiv rente på erhvervsobligationen minus en effektive rente på en statsobligation. Der er et øh, der er et stort problem med det, og det er, at specielt for amerikanske statsobligationer, de er super attraktive. De er super attraktive, fordi de har en særstatus. status. De har en særstatus, status, fordi at jamen øh, øh, det er sådan, så øh, lad os sige, at du er i et øh, forsikringsselskab, og du har nogle aktiver, og du har købt nogle statsobligationer. Der er for eksempel sådan noget risikovægt aktiv, også for banker. Øh. Og der er simpelthen, simpelthen øh, sådan nogle statsobligationer, der har en risikovægt på nul. Det er simpelthen det allerbedste, mens erhvervetsobligationer, selv det mest sikre, de har en positiv risikovægt. Så der er sådan noget regulatorisk, der gør, at, at statsobligationer har en særstatus. Det er også sådan, så hvis du skal stille kolateral i, øh, i handler ude i markedet, øh, lad os sige, du skal stille sikkerhed, så, så vil dine de vil rigtig gerne have statsobligationer. De vil ikke så gerne have erhvervsobligationer. Så, så simpelthen det at eje en statsobligation, det gør, at den har nogle fordele, ud over de faktiske cashflows du får. Den har en såkaldt convenience shield. I et andet papir, faktisk, jeg lavede med David Lando, der fandt vi, at den convenience shield er faktisk rimelig stor. Den er sådan 30-40 basispunkter. Som udelukkende skyldes, at der står, hvad skal man sige, det er en, en statsobligation. Hvilket gør, at når man udregner kreditspændet i forhold til en statsobligation, så vil kreditspændet, det faktiske kreditspænd, altid se for højt ud. Men det er ikke fordi, at erhvervsobligationen er prisfaldet forkert. Det er i virkeligheden fordi statsobligationen i en vis forstand er prissat for højt.
0: Ja, altså, så, så statsoblig... altså fordi at det vi jo leder efter, og det bruger man jo i mange sammenhæng, det er en eller anden risikofri rente. Så mm-hmm. selvom den er risikofri, øh, eller det, det ved man så ikke helt om, det er et separat, øh, hvad kan man sige, mm. diskussionshemmede, men så siger I simpelthen, at den er for dyr. Altså, statsobligationen i USA er for dyr øh, generelt, og derfor er den dårligere måletspænd i op imod. Ja,
2: yeah, ja. Yeah. Og i en vis forstand øh, er, er vi ikke... Øh... Altså, vi vi er ikke de de, de første, der ligesom kommer med den indsigt. Det er noget, som generelt folk er nogenlunde klar over, eller langt de fleste. Der er stadigvæk en en debat. Men det er jo sådan, så selv senere forskning, der også kigger på the credit spread puzzle, de har valgt at sige, okay, der er det her problem med statsrenten, så lad os gøre noget andet. Og og, og der er ligesom to muligheder. Den ene mulighed er, at man, historisk set, den ene mulighed er, at man siger, okay, Lad os nu sige, at øh, vi kigger på en typisk triple B-obligation, øh, og jeg kommer tilbage til, øh, hvad vil det sige, være triple A. Men, 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 men en lignende obligation, lad os lade være med at kigge på kreditspændet i forhold til statsrenten, øh, men lad os i stedet for kigge på øh, kreditspændet i forhold til de allermest solide erhvervsobligationer, som er dem som er allermest sikre, det er dem, der er rated triple A. Så det er ligesom den ene måde at sige, at for ligesom at få statsobligationsrenten ud af ligningen, så kigger vi i forhold til uh, uh, AAA obligationer kreditspænder. Den anden metode det er at sige, at der er faktisk en anden rente, som er noget, som er tæt på at være risikofri. Det er det, det, der hedder swaprenten, uh, og, uh, og swap er ikke fuldstændig risikofri. Der er sådan lige 5-6, syv basispunkters øh, kreditrisikovidens, den. er lidt højere end den risikofige rente, men det er tæt på at være der. Øh, så, så der er ligesom de to muligheder, man, 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 man groft sagt kan benytte, og som er, øh, som er ligesom er foretrække. Og det er jo heller ikke sådan nogen fuldstændig øh, overraskende insight, forstået på den måde, at øh, jeg tror, at i mange banker, vælger man at, ligesom at kigge på kreditspændet i forhold til swaprenten og ikke i øh, statsobligationsrenten.
1: Ja, hvis jeg lige skal skyde ind her, så tror jeg, sammen med Søren Plessner, der snakkede Andrea og Benjamin Invest om den her øh, rente, hvis øh, jeg ikke tager far. Yes. Men øh, I finder så frem til, at den såkaldte Black Cox-model øh, i jeres papir, som I undersøger, den er god til at forklare de aktuelle rentespænd på investment grade-obligationer, som er relativt sikre at investere i, som vi talte om tidligere. Men den her Black Cox-model den er ikke så god til højrende obligationerne. Og I mener, at der er noget illikviditet, der gør, at højrende obligationerne er endnu billigere end hvad modellen ligesom ellers regner sig frem til, som vi også talte om lidt tidligere. Vil du lige tage, hvad, hvad er den her Black Cox-model?
2: Jamen, det vil jeg gerne. Øh, og, og den her Black Cox-model oh, øh, Den her Black Cox-model øh, stammer i virkeligheden fra øh, en model, som mange nok har hørt om nemlig Black-Scholes-modellen. Det er Black igen. Det er, det er simpelthen Black igen. Og, 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 og det, der jo, det, det, der er interessant her, det var, at øh, den bliver kaldt enten Black-Scholes-modellen, eller Black-Scholes-Merton-modellen. Men det er Black-Scholes, der skrev en klassisk artikel i 1973 omkring den her Black-Scholes, og den handler om prisfastsættelse af aktieoptioner. Merton var med over, men han sagde, nej. Det, det der eks eksotiske aktieoptioner det er uinteressant. Øh, Vi skal uinteressant altså, det gælder om at bruge modellen på noget som er vigtigt så i stedet for at jeg skriver en artikel hvor jeg bruger samme model men til at prisfast erhvervsobligationer og han skrev så en artikel i 1974 øh, som så er blevet The Merton Model for Up Credit Risk som i virkeligheden Black-Scholes modellen og hvordan virker den den siger simpelthen, at du har virksomhedens værdi, eller virksomhedens aktiver, værdi af virksomhedens aktiver. Lad os sige som et simpelt eksempel, at virksomhedens værdi er 100 kroner. De er blevet finansieret på en eller anden måde, og lad os så sige, at virksomheden har finansieret de her aktiver ved hjælp af at aktier for 50 kroner og en 0 obligation for 50 kroner, som udløber lad os sige, om 5 år med en, med en hovedstol på 50 kroner. Øh, merchant siger sådan, jamen, 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 så, 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 så antager vi, at virksomhedsværdi er en såkaldt geometric Brownian motion. Man kan bare tænke på det, at virksomhedsværdi øh, øh, fluktuerer over tid, alt efter hvordan det går i økonomien og hvordan det går for virksomheden og den industri specifikt, så, så, så den har sådan en eller anden øh, tilfældig variation, der kan gå op og gå ned. Det vigtige er, hvis hovedstolen på øh, obligationen er 50 kroner om fem år, jamen, så skal de virksomheden betale 50 kroner tilbage om fem år. Hvis virksomhedens værdi er over 50 kroner om 5 år, jamen så kan, kan obligationsejerne få deres penge tilbage. Fordi I værste fald kan virksomheden sælge nogle af deres aktiver. Men hvis virksomhedens værdi er under 50 kroner, når hovedstolen skal betales tilbage, jamen så går virksomheden for lidt, og obligationsejerne får ikke alle deres penge tilbage. Det til modellen. Black Cox er så sådan en lille variant, fordi man kan se, jamen, jamen det er faktisk sådan, at så virksomheden går også for lidt, ikke bare når de skal udbetale hovedstolen tilbage, men også tidligere, så de kan godt gå for lidt i løbet af obligationsløbetid. Så Black cox er en lille variant, der siger, okay, lad os tage Mertor-modellen. Den eneste forskel, vi gør, det er, at nu kan virksomhedsværdi ikke bare gå for lidt, når, øh, hvis virksomhedsværdi er under 50 ved obligationsudløbet, øh, obligations men den går for lidt, hvis virksomhedsværdi ryger under 50 på et vilkårligt tidspunkt inden for obligationsløbetid.
1: Og hvad for nogle parametre putter man ind i den her model? Jeg kan huske, at jeg på nogle fine ord. Noget recovery rate og equity premium og, og så den her konkursrisiko også. Ja. Yeah. Øhm, og, og det er virkelig øh,
2: en ting, og, og en af de ting, som øh, øh, den her originale artikel omkring The Credit Spendt Postle var med til ligesom at gøre det her til et simpelt problem, fra at fra, det har været et kompliceret problem. Fordi Black-Cox-modellen har flere forskellige parametre. Den har volatiliteten af virksomhedens aktiver, den har aldrig været driften osv. Men, men i virkeligheden viser de her hoang de viser, at du kan have forskellige modeller, de kigger ikke bare på Black-Cox, de kigger også på andre modeller. Men i virkeligheden er der tre parametre, som grundlæggende betyder noget. Det er dem, som afgør, hvad kreditspændet er. Den første er, jamen, inden for hvad er falitsandsynligheden for, for virksomheden? Det er den første. Jo højere forlitsandsynlighed, jo højere kreditspind. Det næste er, jamen hvad er recovery, hvis virksomheden skal forlitte? Øh, jo højere recovery, det vil sige, jo mere obligationsegner får tilbage af deres hovedstol, jo lavere er kreditspindet. Omvendt, jo lavere recovery, jo højere er Den sidste er, at investorer kræver en risikopræmie for at investere i de her obligationer. Øh, og... Det som Hoang Huang gør, og som vi også gør, og som andre gør, det er at sige, okay, den her risikopremie, den, den kan være svær at måle på obligationsmarkedet, men heldigvis er det sådan, så der, der er lavet meget mere forskning på, hvad er i aktiemarkedet, og det er sådan, så vi ligesom kan bruge, fordi i virkeligheden en virksomhed udsteder både aktiekapital, og den udsteder øh, obligationer, og, øh, og, og da de her, så at sige, to claims på samme, samme asset, nemlig virksomhedens værdi, så er det sådan så risikopræmien for øh, aktier skal i en vis forstand hænge sammen med risikoen for obligationer. Det er ikke sådan, så at ris- de har samme risikoprofil. Eller lad mig sige det på en anden måde. Det er sådan så, det er klart, at aktier er mere risikable end obligationer, men sharp ratio, forholdet mellem mere afkast og volatilitet i den skal være den samme i aktiemarkedet obligationsmarkedet. Så den tredje komponent, der er vigtig for kreditspændet, det er den her risikopræmie. Og, og, og der går vi og andre som ind og siger, at vi tager for givet den risikopræmie, som andre har fundet i aktiemarkedet, og så bruger vi den risikopræmie i obligationsmarkedet. Det er den risikopræmie, som øh, folk ligesom forventer øh, kræver som et mere mereafkast.
1: Mm-hmm. Kan man sige, hvad den her... Øh det her mere afkast den her equity risk premium, den er sådan i, i procent sådan over lang tid? Ja,
2: yeah, altså man kan jo sige, øh, det afhænger øh, for aktiemarkedet, tager vi ligesom for givet, for det første øh, bruger vi i lighed med andre, det er også, ikke os, der er med, er en sharp ratio på 22%, det vil sige øh, forventet mere afkast, det ved med volatiliteten øh, er, er 22%, og, og generelt, øh, det, det kan afhænge lidt af, øh, hvilken periode man bruger, og så videre, og, og, der er også, reelt set, der er jo, at vi bidrager ikke noget med det, der er en enorm diskussion omkring, hvad den her equity premium er. Men vi bruger estimater, der siger, at equity premium er i området 5-6%. Okay. Det vil sige, vi forventet mere afkast på aktiemarkedet. Mm-hmm.
1: Og der er mange af de her andre studier, som peger på, at Black Cox-modellen, den ikke virker lige så godt, som når I bruger den i jeres studie. Og for det første, så er der noget med den tidsperiode, som de andre forskere bruger. Hvad der galt med den tidsperiode?
2: Ja. Yeah. Altså, der efter vi havde kigget på øh, øh, forskningen, så, gik, så, så var der en ting, der gik op for os. Og det var, at øh, der er egentlig ikke så meget diskussion om, hvad man bruger af, af recovery Der er ligesom de her tre komponenter. Der er ikke så meget diskussion om, hvad man bruger af recovery rate. Og, øh, og vi tager ligesom for givet, hvad, hvad, hvad andre forskere har brugt omkring den her risikopræmie. Der, hvor vi fandt ud af, hov, der er noget her. Det er... Hvad havde tidligere forskere brugt omkring falitsindsynlighed? Hmm. Fordi det, som tidligere forskere har gjort, det er at sige, jamen lad os nu sige, vi har en 10-årig triple b Og jeg kommer vender tit tilbage til det, fordi det er det, som mange forskere øh, særligt har kigget på, fordi en typisk obligation vil typisk være 10 år, når den udstet, øh, og BBB, det er udstedt, og triple B, det er lige sådan, det er sweet spot, øh, hvor den er nogenlunde risikabel, men ikke alt for risikabel, øh, og der er mange triple b det vi fandt ud af, det er, hvad havde forskere gjort for ligesom at, at sige, jamen, hvad den forventede for for de her triblebi-evaluationer, 10 år triple evolutioner. Vi kigger historisk. Hvad, er, hvad har for været på triblebi-virksomheder på en horisont på 10 år? Og så har de takt, jamen vi kigger på fra 1970 op til cirka 40 år frem. Øh, og så kigger vi historisk set, vi, vi kigger på alle de her triblebi-virksomheder øh, og, øh, og, og finde ud af, hvad, hvad, hvad er så den 10-årige felitsindsynlighed, eller felitrate, og det er den, vi bruger som input i modellen. Og der har ligesom ikke været diskussioner om, jamen, det, det må være et godt mål for, øh, hvad, hvad deres felitsindsynlighed er. Det vi så fandt ud af, det var, jamen, hov, der faktisk, vi, vi prøvede at lave nogle simulationer, hvor vi prøvede at lave nogle, nogle computersimulationer, hvor vi ligesom siger, jamen, jamen, jamen hvordan kan, vi er rimelig i sandtage, at økonomien og virksomheden udvikler sig, og vi finder ud af, jamen selv over 40 år, lad os sige, at den forventede forlitsandsynlighed er 5%, så kan det godt være, at jamen hvis økonomien bare klarer sig over de her 40 år lidt bedre end forventet, der ikke er nogen stor krise for eksempel, jamen så kan den faktiske forlitsandsynlighed måske være 2%. Det kan også være, at hvis der lige pludselig er en krise, så kan den så kan den faktiske felitrate faktisk være måske 8-9 procent. Så, så at bruge den historiske felitrate er behæftet med stor usikkerhed. Det er bare et estimat, som har en enorm usikkerhed. Mm. Og vi, vi noterede os også, at, øh, øh, at øh, hvis man i stedet for går tilbage til 1920 og måler øh, felitraterne, jamen, jamen så var felitraterne over den her 90-årige periode 1920 til for eksempel 2010, væsentligt højere, og hvis man brugte dem, så var der faktisk ikke nogen credit, credit spread puzzle. Så det var ligesom første observation. Og hvis jeg lige må pointere, så retrospektivt er det måske ikke så overraskende, fordi i aktiemarkedet øh, er vi udmærket godt klar over, at det er enormt svært at måle det forventede mere afkast på aktier. Hvis man måler det forventede mere afkast, eller hvis, hvis man siger, lad os kigge over de sidste 30-40 år, og kigge på, hvad har det faktisk er mere afkast på aktiemarkedet været, så ved vi godt, at det, det er behæftet med stor usikkerhed, fordi at det, det kunne godt være, at det, det er bare gået bedre end forventet, øh, og derved er det faktisk afkast større end det forventede afkast. Øh, og der er forskere, der prøver at gå flere hundrede år tilbage i tiden, for ligesom at sige, at vi, vi skal have en meget lang dataserie, for ligesom at kunne sige noget med sikkerhed. Øh, og, og i virkeligheden, det vi sådan egentlig påpeger, det er, at hov, det er samme problemer, når, når man kigger på falitrater. Øhm, og det var vores udgangspunkt. Og så, og så sagde vi ligesom, jamen, jamen, så gælder det om at bruge data lidt smartere.
1: Ja, som man kan sige, mit takeaway er jo, at selv med 40 års data, så kan det nogle gange faktisk ikke være nok. Og, og det kan man jo godt perspektivere lidt til, til de mange undersøgelser, der bliver lavet med, med for eksempel ESG-data, som vi har talt lidt om i tidligere episoder, hvor man måske kun har 15 år at arbejde med. Øh, og så det er som ligesom svært at konkludere meget, uden at have det her solide, men. men ellers, Peter, jeg vil høre dig, fordi jeg tænker måske forskellen mellem jeres studie og, og, og de tidligere forskers studie. Kan, kan det være, at det er fordi, at I har finanskrisen med i, i jeres studie? Fordi jeg tænker for eksempel, at finanskrisen, den må skubbe konkursrisikoen i, i modellen sådan opad. Øh, og svaret, svaret er faktisk nej.
2: Øh, og, og svaret er nej i to årsager. For det første, hvis vi kigger på felitsundsynligheder eller felitrater under finanskrisen, var det godt nok højere, men det var ikke dramatisk højere. Og, øh, øh, og det, skyldes jo, øh, det, det skyldes jo helt sikkert til dels, at øh, centralbankerne var så aggressive med at øh, ligesom prøve at redde økonomien. Øh, hvis centralbankerne ikke, og i USA øh, fedt, hvis de ikke var steppet op og øh, havde lavet en, en masse ting, øh, interventioner i markedet, så kunne det godt være, at det havde set, set helt anderledes ud med væsentligt større forlitretter. Men når vi kigger på forlitretter, er de højere, men de er ikke dramatisk højere sammenlignet med for eksempel uh, uh, The Great Depression i starten af 30'erne, hvor der var dramatisk høje forlidrater. Det så vi slet ikke under finanskrisen. Uh, så so, so en ting er, ja, forlidraterne er højere, men ikke dramatisk højere. For det andet skal man jo huske på, at det vi gør, det er, at uh, vi tager historiske forlidrater, stikker ind i model, se hvad modellen giver, og så sammenligner vi med de faktiske kreditspænd. Og hvis man inkluderer finanskrisen, så får man godt nok uh, lidt højere forlidrater, men man får også dramatisk højere faktiske kreditspænd. Så man sammenligner med noget, som bliver, bliver modelspænd, som, som bliver højere, men man sammenligner også med faktiske kreditspænd, som også er dramatisk højere under finanskrisen. Så det er ikke finanskrisen, der driver vores resultater. Det, der, det, det, der faktisk er det essentielle i det, vi gør, det er, at vi siger, okay, der er den usikkerhed i, i, i historiske flitrater når man bruger dem til at, ligesom at sige, det var den faktiske forlitsindsynlige investorer, de forventede, eller de havde øh, på det her tidspunkt. Øh, lad os prøve, den usikkerhed er der. Lad os prøve at anvende data lidt smartere. Øh, fordi det forskere havde gjort, når de for eksempel prøvede at kigge på kreditspændet for en 10-årig triple B-obligation, de havde kigget på den historiske forlitrette for triple B-virksomheder over en horisont på 10 år. Det vi sagde er, okay, øh, øh, der faktisk også information i, hvad er den historiske falitrate over 9 år for virksomheder over 11 år. Der er faktisk også information i, hvad der er, i, øh, er historiske øh, falitrater for ikke bare TP-virksomheder, men virksomheder og, og single-a-virksomheder, andre med andre ratings. Øh, så faktisk sagde vi, i stedet for at kigge på én falitrate, lad os ikke bare kigge på én falitrate, lad os kigge på en masse falitrater. Faktisk, der er syv hoved rating uh, så vi kigger fra horisonter fra 1 til 20 år, så vi siger, jamen lad os, lad os kigge på 140 forlitrater, og ligesom aggregere alt for informationen fra de forlitrater, i stedet for at bare kigge på et af de her 140 forlitrater. Og så fandt vi, jamen når vi gør det, kan vi få meget mere præcise estimater for, hvad folk forventede over den periode. Og når vi gør det, så finder vi, at øh, faktisk viser modellen, for de her investment-grade-obligationer, at, at modellens øh, priser øh, passer overraskende godt med de faktiske priser, vi observerer.
0: Og bare lige for at være sikker, stiger færdigraterne så, eller falder de, når I gør det på den måde?
2: Jeg vil sige, at de bliver i en vis forstand øh, omfordelt. Så, så i en vis forstand stiger de for investment-grade, øh, og, og, og der er nogle af dem, der nærmest falder lidt for high-yield. Øh, så, så fordi vi har 140, 140 falitrater, så er det ikke sådan, at så de alle sammen stiger eller falder. De bliver simpelthen sådan omfordelt i forhold til, hvis man kigger på hver enkelt. Og faktisk er det, er det, er det meget sjovt, men det er en, det er en lille sidebemærkning. De falitrater, vi så finder, og vi, vi bruger, som, 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 når vi kigger på for eksempel data fra 1970 til 2010, så passer de, de vi, så, eller felitensynet, vi så får ud ved at bruge vores metode, passer egentlig godt med de filitrater, der gælder fra 1920 til 2010. Så de passer med, egentlig overræstende godt med et længere historisk perspektiv, selvom vi ikke går så, selv hvis vi ikke går så langt tilbage.
1: Ja, jeg synes jo, det giver utrolig god intuitiv mening, det her med, at man ikke bare bruger en filitrate for en BBB-obligation, og siger, at oh, den gælder for alle obligationer, både investment grade og junk bonds. Men at I faktisk bruger hele spektret der, det giver rigtig god mening. Øhm, men når I så ligesom justerer den her Blackhawks-model for, for de her ting, især med, med konkursrisiko, så forklarer modellen jo rentespændet og kurserne på obligationerne ret godt på investment-grade-obligationer. Men I finder stadig, at for de her high-yield-obligationer, der er der stadig en tordig i røde, så vi har ikke helt fået afly- aflydt myten om det her credit spread puzzle endnu, eller hvad? Nej, men jeg vil sige, at øh, øh, det,
2: øh, det, som researchers har været fokuseret på, det har været, at åh, priserne på investment grade ser ud til at være alt for lave. De er også lidt for lave på high yield, men, øh, men, men det er ikke lige så meget. Øh, det vi finder, det er, at jamen, jamen, det ser faktisk pænt ud for investment grade. Øh, så der er stadig nogle issues ved high yield, men bare lige for at sætte det relief, så, så kan man sige, at største del af markedet er investment grade. Mm. Og, øh, og der er tre gange så mange handler i investment grade. For eksempel sidste år i 2020, og der er tre gange, så man handler i investment grade, som i high yield. Så største delen af markedet er koncentreret i investment grade. Det andet er, at øh, high yield, de, man kan simpelthen se, at de handler langt sjældnere end investment grade. Så allerede der, der er der simpelthen nogle, 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 nogle væsentlige forskelle, som gør det mindre underligt, at måske er de ikke præf prisfassat, øh, øh, helt hvad man forventer ud fra en model. Og der er simpelthen en, en mere begrænset investorbase. Altså det er sådan, så, øh, der er mange investorer, der, er, øh, der ikke kan investere i high yield. Og øh, øh, for eksempel øh, forsikringsselskaber, de har tit begrænsninger for, at de, de kan kun investere i investment grade. Så, 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 så investorbasen er mindre, de handler ikke så meget, så, og det er en lille, mindre del af markedet, så det er ikke overraskende, for også i hvert fald, at øh, jamen, der er nogle problemer i, øh, i stadigvæk i high yield-markedet. For, stand i forhold til en model, så er de prisfastsat for, for lavt. Øh, men for største delen af markedet, så er investment grade, så er de faktisk færre prisfærdsat. Så vil sige, ja, der er nogle high yield, så, så, så der er stadigvæk noget at arbejde på. Men jeg vil sige, øh, vores resultater er ligesom et og sagt et klart på skulderen for øh, den efficiente markedshypotese, øh, fordi det ser faktisk ud til, at størstedelen af markedet, investment grade,
0: er prisfastsat rimelig færre. Og, og, og det er jo super interessant det her, lige, lige to ting til Altså, det du nævner omkring high yield, selvfølgelig, det er en, det er en mindre del af markedet, altså væsentligt mindre, øh, men, men jeg tænker bare, at nogle af de forklaringer, du giver, det er vel bare likviditet, som var udgangspunktet for problematikken, mm-hmm. er det ikke det? Så, så jeg tænker lidt, den, den forklaring, du kommer omkring likviditet, altså man tager jo højde for likviditet, tænker jeg, når man begyver, prøver at beregne øh, det her credit, øh, hvad hedder det, risk puzzle. Øh, altså, er vi ikke lidt på, tilbage i den samme problematik, som, som, som øh, med investment grade, altså okay, det har noget med, med likviditet at gøre, det må også have noget med likviditet at gøre på high yield, så vi stadig ser det her spread.
2: Det er faktisk ikke sådan, som så man tager hensyn til likviditeten, når man udregner modelspændet. Okay. Modelspændet er beregnet, hvor man antager, at der er perfekt perfekte markeder. Perfekt likviditet. Det vi så finder i vores studie, det er, at når vi så gør det, så de, i sit modelspændene i modellen passer fint med de faktiske modelspænd for investment grade. For high yield er modelspændene for lave. I gennemsnit er det 150 basispunkter for lave. Så er det, vi kigger... Hmm. Det kan være, at vi gør noget forkert, øh, men, men lad os prøve at kigge, kan det skyldes likviditet? Og det vi gør, det er noget forholdsvis simpelt, øh, men, men vi siger, okay, for at få en idé om det skyldes likviditet, så lad os prøve at kigge på, for de her high yield, er det sådan, så modellen skyder mere galt for illikvide high yield obligationer? Og i, i, i det papir, vi har der, øh, der har vi et meget simpelt mål for illikviditet, og det er, Øh, hvor gammel er den her obligation fordi der er det her fænomen at øh, lige når en obligation bliver udstedt bliver den handlet mest og den er mest likvid øh, og så efterhånden øh, som, som der går noget tid og øh, der er mange øh, store, for eksempel, der ligesom har købt den og øh, har, har smidt den over i deres øh, boks så handler de ikke særlig tit og de bliver mere i likvid så, så, så vi har et simpelt mål hvor vi siger jamen, er det sådan så modellen skyder mere forkert for gamle obligationer end for nyligt udstedte og det finder jeg ja der er en klar sammenhæng jo ældre denne obligation er, jo, jo mere underskyder modellen øh, kreditspændet. Så, så derved konkluderer vi, at øh, modellen kan ikke helt forklare øh, high yield spreads, og, og det, det ser ud til at være likviditet, fordi den skyder mere forkert
1: for såkaldte illikvidde obligationer. Ja, det synes jeg også er et godt takeaway for, for lytterne her, det her med, at alderen på en virksomhedsobligation faktisk er et godt mål for illikviditeten på den.
2: Ja, Øh, og, og det er jo sådan, så øh, der findes bestemt, altså likviditet, det er et meget komplekst øh, område, det er også noget af det, der gør det enormt spændende, øh, og her bruger vi alleren på revisionen øh, i, i det her tidligere nævnte studie, jeg også har lavet med Jens Dick Nielsen, og David Lande, der er det hvor vi brugte, Trace Databasen, og der lavede vi alle mulige andre mål, hvor vi for eksempel kiggede på, hvad er transaktionsomkostninger, når man handler denne obligation, og der man forventet i højere transaktionsomkostninger, jo mere illikvidere er her obligation. Så der kiggede vi på nogle andre, i en stand, mere detaljerede likviditetsmål, som, som i en er mere forfinet end, end obligationsalder. Obligationsalder er ligesom et godt udgangspunkt. Man kan komme med andre mere forfinede mål, og det gjorde vi i det papir, Ulempen med at bruge mere forfinede mål, det er, som nævnt handler de ikke særlig tit, så hvis man begynder at skal udregne øh, transaktionsomkostninger, så, øh, så, så, så i virkeligheden, så skal man bruge en del af transaktioner for at kunne gøre det, og så ender man med at kunne kigge på den allermest likvide del af hele markedet, fordi der skal altså være en vis mængde transaktioner før man overhovedet kan udregne de her mål. Så, så det valgte vi at gøre i, i det papir, og det betyder, at i det papir kiggede vi kun på den mest likvide del, i det her andet papir om the credit spread puzzle, der vandt vi en mere simpel tilgang at sige, at vi kigger på alle obligationer, men så kigger vi kun på, på øh, obligationer, hvilket ikke er et perfekt mål, men, men det er et, egentlig et rimeligt mål for øh, illikviditet.
1: Ja, hvis jeg nu sidder her på sidelinjen som investor, og, og tænker, har uh, de her high obligationer de lyder ret billige, og hvis jeg er ligeglad med illikviditet, så lyder de faktisk endnu billigere. Så hvis jeg nu er en pensionskasse, eller en langsigtet investor, kan man så udnytte den her likviditetsrabat til at få noget mere afkast på high yield Ja, det kan du lige
2: præcis. Og det er, det er netop det, at hvis du er en langsigtet investor, så er det faktisk sådan, så vores estimater viser, at så kan du faktisk få et, øh, et mere afkast på procent om året øh, ved at investere i high yield obligationer. Det betyder, at der er en risiko, øh, så det skal være en del af en diversificeret på det følge. Øh, men der er ligesom en likviditetspræmie, Og det er jo ikke øh, Investorstand øh, Det er jo ikke noget fuldstændig øh, underligt Og at markedet er helt skævt Fordi hvorfor skyldes det det? Jamen det skyldes at øh, hvis du kortsigtet investor jamen, så, har du et proble- så, så, så er du sådan påpaselig med at øh, Ligesom investere i en high yield, Fordi hvad sker der Hvis du køber den her high obligation Og så lige pludselig Så kommer der en krise som for eksempel i 2008, hvor priserne bare dækker. Du har hele din portefølje, den falder i værdi, du desperat, du skal simpelthen sælge noget. Og så kigger du på din high yield og siger, at jeg bliver simpelthen nødt til at sælge dem, og der er bare ikke nogen køber i markedet. Ja. Øh, og det er det, der er problemet. Hmm. Øh, og det er derfor, så siger du simpelthen, før krisen opstår, okay, de har high yield, hvis, øh, hvis der lige pludselig øh, kommer en krise, og jeg skal sælge noget, så er jeg simpelthen stok med dem, jeg kan simpelthen ikke sælge dem. Øh, og derved øh, vil jeg altså give mindre for dem. Så investeringsstand giver det god mening, at de er billigere sat for kortsægt investorer. Men hvis du er en med investor og siger, at hvis der kommer en krise, det er ikke noget problem. De ligger bare i øh, kassen derovre, øh, og vi har likvider nok til at overstå sådan en krise. Jamen, jamen så er det sådan en god handel, fordi at, øh, du kan få den her illikviditetspræmie og øh, øh, få et mere afkast ved at investere i high yield.
1: Men, men ellers så, jeg hører gentagende gange, at nogen måske siger, at i stedet for at købe high obligationer så skal man måske bare købe aktier, fordi øh, de ligner alligevel meget aktierne, og de co måske også mere med aktierne, fordi der er den her øh, virksomhedsspecifikke risiko. Har, har du nogle tanker om det? Er det bare aktier i stedet for high yield, eller, eller hvad?
2: Nej, jeg vil jo sige, at øh, high yield har jo netop den fordel, at de har en illikviditetspræmie. Øh, og, øh, og det har aktier øh, ikke i samme grad, så, så, så de giver en god mening at have high yield som en af på følge som langsigtet investor. Hvis du kortsigtet investor, jamen, så kan det godt være, at øh, så skal du tænke dig om og sige, jamen, jamen, så, så, så det er det ikke high yield, jeg investerer i. Øh, men, øh, men som langsigtet investor i hvert fald, så, øh, så, så giver det god mening at have high yield som en del af ens portefølje. Øh.
0: Jeg vil gerne lige springe til til noget sidste her, for jeg tror også, vi er ved at løbe tør for tid. Fordi det, der også sker i det her obligationsmarked, især på investment grade, det er jo, at der er nogle store købere i markedet, som er centralbanker, det taler man tit om. Hvordan påvirker det jeres data, og kan du fortælle lidt om, hvordan de her centralbanker intervenerer i markedet?
2: Ja, altså det er, jo, det er jo et godt spørgsmål, fordi at, øh, det, det er jo igen, øh, det er jo et godt spørgsmål, hvordan... Altså, altså der er jo det... altid
0: en køber, ikke? En kæmpe ja. køber. <laughs> ja,
2: og, øh, og, 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 og derved, øh, det er jo et godt spørgsmål, hvordan alle priser, ikke bare er erhvervsobligationer, men, men, men aktier, alle andre asset classes, øh, ligesom er, er påvirket af centralbankernes køb. Det der egentlig er lidt overraskende, det er, øh, at... Hvis man kigger sådan, i, hvis man ligesom tager det langt lys på og kigger, jamen, jamen, hvordan ser det ud til, at priserne på de erhvervsobligationer er blevet påvirket af centralbankernes opkøb, i for, i sådan et historisk perspektiv, så er det faktisk lidt svært at se en voldsom effekt. Okay. Og, og bare, for, øh, bare for ligesom at sige, Jamen øh, hvis man kigger på, tror det, er det mest almindelige benchmark, som man ligesom bruger for at sige hvordan, hvad er prisfastsættningen i, i markedet er, der er det her Moody's de udgiver de her øh, øh, gennemsnitlige rente for langsigtede triple obligationer, og de har også øh, en, et, et indeks for gennemsnitlig rente for langsigtede triple obligationer og så kan man tage forskellen på de to gennemsnitlig rente for trippelige obligationer minus gennemsnitlig rente for AAA obligationer, de mest sikre og det er ligesom hvis den er høj, så er, det ud, altså, så, så, så er det et udtryk for, at der er et højt kreditspænd i markedet, og hvis den er lav, så er det et udtryk for, at der er lavt. Vi vil forvente, at det her kreditspænd er meget lavt. Altså at centralbankerne ligesom har fået priserne til at stige, og det vil sige, at alle kreditspænd er til at falde. Men for eksempel, hvis I ligesom siger, jamen i, i perioden 1986-2011, så var det sådan så øh, det her øh, triple B-triple A-kreditspænd var 96 basispunkter i øh, i gennemsnit. 2011 til 2021 der er det 98 basispunkter. Så der ser faktisk ikke ud til i et større perspektiv at være den voldsomme forskel i den relative. Det
1: er jo dejligt at vide på en eller anden måde, at man kan bruge den her model på trods af, at der er noget øh, kvantitativt lempelser og intervenering fra centralbankerne. At det hele ikke bare ser skørt ud efter 2009.
0: Ja, for man tænker jo, at det bør have en, en kæmpe effekt. Ikke? Altså, så må det
2: ja, altså... Øh, og, øh, og det der jo er, det er, at man, man kan jo ikke... Øh, det, der, hvor kreditspindet har begrænsning er, det er, øh, kreditspændet er, er det relative prisforhold mellem øh, to obligationer. Øh, så, så, så det, man kan måle ved f.eks. triple B, triple A det er, jamen jam, jam, prisfastsætter investorer øh, så at sige forskellen mellem to erhvervsobligationer korrekt. Men ved at kigge på kreditspændet der, kan man så ikke helt se, jamen er det sådan, så investorer simpelthen øh, prisfastsætter alle erhvervsobligationer er forkert. Så, så,
0: så en vi ja, ja, så stand... det, det, det er ja, præcis. Altså, hvis centralbanken bare ligger og køber et øh, så spændet vil være konstant på den måde. Ikke? Ja. Det, men, og, men kan man så se det, fordi at det, det er bare lige det sidste opfølgende spørgsmål til det, kan man så se det på high yield, fordi at der ligger centralbanken jo ikke at intervenere?
2: Ja, det er i hvert fald ikke særlig meget. Faktisk, The Fed har været inde og og købe okay, high yield. Yelt. Ikke, øh, ikke selv Faktisk var det sådan, så under covid-krisen, øh, der gik de jo ind og begyndte at købe øh, erhvervsovligationer. Øh, og for det første sagde de, at øh, det er foråret 2020, de sagde det, faktisk at vi køber investment grade obligationer. Men vi er også ville til at købe high yield, hvis de var investment grade, før øh, covid-krisen ramte. Fallen angels. Fallen angels. Øh, og, øh, og Fed har faktisk også ikke i store mængder, men, men over sommeren 2020 øh, investerede de faktisk i øh, high-yield ETF'er. Så implicit har de faktisk købt high yield. men når det er sagt, de har ikke investeret direkte i dem, øh, og det er stadig sådan relativt små mængder. Øh, så, øh, men, men det er der ligesom andre studier, der har prøvet at gå ind og kigge mere detaljeret, og, og så at sige med lupen, kigge på jamen, jamen, hvad der er der specielt under Covid-krisen og FED, som gik ind og siger, nu går jeg ind og køber erhvervstikulationer. Øh, vores studie har ligesom igen mere det lange lys på at kigge under større perioder. Så, så, så jeg tror, at øh, med vores metodologi kan vi ikke gå ind og sige, at er der noget, der er her inden for de her tre måneder eller sådan noget. Vi, vi kigger simpelthen i, i, i et væsentligt større perspektiv. Øh, hver, hver måde har ligesom sine sin, sin fordele og ulemper, øh, men det er simpelthen et andet sigte vi har. Vi kigger mere grundlæggende på, øh, ser markedet sådan færre ud over længere perioder.
1: Og ellers, hvis jeg må få lov til at lukke bandet med et sidste spørgsmål, som jeg er lidt ked af, at vi ikke fik stillet i episode 10 med uh, Mads Steenbohn Nielsen. Det er, uh, ofte så hører man, at når det her uh, rentespænd, credit spread, det er stort, jamen så er det måske uh, det rigtige tidspunkt at købe ind i virksomhedsobligationer. Uh, og jeg tænker, der i, i covid-19-krisen, der så man vel et, et kæmpe stort spread på især de her high obligationer De gav lige pludselig en meget røvere effektiv rente. Øhm, var det simpelthen bare en buffet for alle de aktive store at gå ind og købe en masse af de her super billige high eller hvad der sket siden med, med det afkast, hvis man havde gjort det? Altså, det var jo en super det idé at gå ind og købe.
2: <laughs> altså, men, men det er altid nemt at være mand, der <laughs> øh, og, øh, og det var på præcis Tilsvarende måde som i slutningen Af 2008 finanskrisen Der havde det været en vanvittig god idé at gå ind og købe De her øh, erhvervsevolutioner øh, Så Ja og, og, og der er ikke øh, Det tyder på At der ligesom havde en dislokation I markedet og der har været noget illikviditet øh, så, så, så ja Det havde været en god idé Men det er altid det at være mange steder, Det var en god idé mange klog. steder at så klasses. Altså når man står midt i det, øh, så, 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 kan der, så kan historien måske godt være en, en lidt andet, og man ved ikke helt, er det her simpelthen øh, noget forbigående, øh, eller er det her noget fundamentalt, øh, hvor man kan brænde, så at sige, øh, brænde endnu mere. Bare for at tage et fuldstændig urelateret eksempel, lad os nu sige Gamestop aktien Øh, hvis der var nogen der havde sagt jamen, jamen okay, øh, lige pludselig stiger den her øh, vanvittige pris den er steget fra, jeg kan ikke huske hvad det er 3-4 dollar til øh, 50 dollar det er jo fuldstændig irrationelt og det er jo de her små investorer, der øh, simpelthen har den op, den falder igen til 3-4 dollar og var gået ind øh, og havde spekuleret på det og shortet aktien øh, så man brændt fingrene endnu mere så det er mere for at sige, okay når man ser, kigger i bagspejlet, så er det nemt at være bagklog, men når man ligesom står i det, så kan det altså svært at finde ud af, at øh, det her er det her ikke? God point. Med det så tænker jeg, at vi lukker ballet her og siger tak, fordi at du vil være med, Peter. Det var simpelthen en fornøjelse.
0: Tusind tak for det.
1: Tak fordi du lyttede med til Rig på Viden. Vi håber, du blev klogere og vil lytte med en anden gang. På genhør.